0: So, das
1: sieht gut aus. Ich habe was mitgebracht. Sehr gut.
0: Und? Ah, okay. Wenn ich, oh, ich komme. Mmh. Oh. Feines Kraut, was du mitgebracht hast.
1: Oh. Oh, ganz schon viel Rauch um nix, oder? Ich bitte dich, es geht hier immerhin um den Klassenerhalt.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Viel Rauch um nichts, sagt er, mein lieber Scholli. Der Klassenerhalt, er ist perfekt, das Zittern hat ein Ende, Hertha BSC bleibt in Liga 1 und kann für die Saison 2021 22 planen und das schon am vorletzten Spieltag. Wer hätte das gedacht? Darüber wollen wir natürlich sprechen, über den Klassenerhalt, über den Faktor Dusel, über das 0-0 gegen Köln, das 2-1 gegen Schalke, die Zukunft von Paul Dardai und, und, und. Und damit herzlich willkommen zum Immer-Härter-Podcast, Staffel 3, Folge Nummer 40. Mit meiner Wenigkeit, Jörn Lange, hallo. Und am zweiten Mikrofon mit Zigarre in der Hand, Michael Färber. Hallo, Michael.
0: Hallo, Jörn Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Und ähm, ich lege erstmal die Zigarre ab, bevor ich wirklich kundtun muss. Ich bin Stock. Sauer hier. Ja. Stocksauer. Wieso das denn? Ja, das kann ich dir genau sagen. Da bereitet man sich auf einen packenden Saisonendsport vor, auf einen letzten Spieltag, wo nochmal alle Emotionen rausgekitzelt sind. Und selbst das kriegt Hertha PS10 nicht auf die Platte. Selbst das nicht. So.
1: Also, ehe hier die Lesermails eingehen, ist natürlich ein strikter Nichtraucher-Podcast hier. Wir haben das so getan. Keine Aufregung, bitte. Ja. Aber ihr habt das mitbekommen, Zigarren standen natürlich im Hertha-Kosmos hoch im Kurs. Paul Dardai hat ein kleines Kofferchen überreicht bekommen am vergangenen Samstag im Olympiastadion nach Schlusspfiff und darin waren ich glaube zwölf Zigarren sogar, zwölf Edle-Zigarren mit Cutter, mit äh, Humidor hat er uns erzählt, weil man äh, mit diesen Zigarren dann sogar auf Reisen gehen kann und er hat die schon genossen medienwirksam. Im ZDF-Sportstudio-Interview saß er im Teamhotel im Grunewald ganz entspannt auf dem Stühlchen im Garten und qualmte Pafte.
0: Hattest ein bisschen was von der Pater, oder?
1: Es war herrlich. Also ich glaube, ähm, mal wieder so ein, so ein TV-Auftritt von Paul da, der ganz viel ähm, ja, Sympathie erzeugt hat und geweckt hat. Ähm, nicht nur innerhalb der Berliner Stadtgrenzen, sondern in der ganzen Fußballrepublik. Ganz entspannt saß er da. Und äh, man hat schon gemerkt, dass äh, eine Menge Druck von ihm abgefallen ist. Absolut. Aber auch von der Mannschaft. Ähm, Überhaupt, muss man sagen, auch bei den Verantwortlichen war das so, ich habe ähm, bei Schlusspfiff quasi von der Pressetribüne im Olympiastadion mal runtergeschaut auf die Ehrentribüne. Jens Lehmann habe ich da nicht mehr entdeckt. Das äh, frage ich mich, warum eigentlich?
0: Als Aufsichtsrat <lacht> darf man gar nicht viel sagen. Ja, also, das, das, war ja,
1: das war ja Geschichte. Nein, aber da war ähm, zum Beispiel Thorsten Jörn Klein der Aufsichtsrats Vorsitzende ähm, oder CEO Carsten Schmidt, die haben äh, energisch abgeklatscht. Paul Keuter, äh, alle sind sich in die Arme gefallen ähm, dann hast du gesehen, auf der Tribüne, auf der regulären Tribüne, wo die ganzen verletzten Hertha-Profis saßen, war auch eine Menge los. Matthäus Kunja, ziemlich im Partymodus. Ich habe nur äh, gewartet, dass er anfängt, da irgendwie samba die Treppen runter zu tanzen.
0: Genau, und sich noch mehr verletzt. Genau. Ja, großartig.
1: Ja, dann äh, gab es eine endlose Umarmungsorgie auf dem Rasen, äh, den, den inzwischen obligatorischen Teamkreis äh, mit Zecke Neuendorf mittendrin, der nochmal energische Worte an das Team gerichtet hat. Ach, später dann Kabinentänzchen. ein klatschnassen Paul Dardai hat man im Internet gesehen. Der hat eine Bierdusche bekommen, wurde in fiesen Hinterhalt gelockt, hat er uns erzählt. Ja, Niklas Stark als Vizekapitän und Vertrauensperson hat gesagt, "Paul, jetzt komm mal bitte ums Eck, ich, ich möchte noch mal was sagen.
0: Da geht er voran, und dann, so ist er.
1: dann Matthäus Gunja aus dem Hinterhalt.
0: <lacht> also ich sage es mal so, die Erleichterung ähm, ist, ist total nachvollziehbar. Es waren, glaube ich, gerade die letzten vier, sechs Wochen waren, waren extrem, extrem belastend. Auch durch die Corona-Nummer, durch die Teamquarantäne, keiner wusste, wie es im Endeffekt ausgehen wird. Und Hut ab, haben sich gut aus der Affäre gezogen.
1: Ja, das muss man tatsächlich sagen. Und es sei auch die kleine Feier sehr gegönnt, wobei man ja kritisch auch anmerken muss, was gibt es denn da eigentlich zu feiern nach so einer Katastrophensaison?
0: Gut, dass du das sagst und äh, nicht ich wieder als äh, der Bad Boy hier darstelle. Ja, ja. Aber da,
1: da kommen wir an späterer Stelle noch dazu. Für den Moment äh, sei das natürlich allen gegönnt. Und ja, man hat bei Paul Dardai am Sonntag in der Videoschalte leichte Augenringe gesehen. Ja. Passiert, passiert. Es, es wurde getanzt. Er sagte, er hat sich um zwei Uhr in der Nacht dann zurückgezogen. Aber die Party wäre noch ein bisschen weitergegangen. Naja, aber Grund zum Feiern gab es ja allemal. Denn ähm, zur Einordnung müssen wir auch nochmal sagen, natürlich gab es auch schon an anderen Bundesliga-Standorten ähm, bemerkenswerte Rettungsaktionen und so Turnarounds nach Trainerwechseln. Ähm, selbst im ersten FC Köln mit Markus Gisdol ist ja sowas mal gel gelungen. Die aber, Älteren werden sich erinnern. Äh, aber ähm, in, in Herthas Fall ähm, waren es jetzt ja tatsächlich arg erschwerte Bedingungen, muss man sagen. Also Corona-Fälle, Team-Quarantäne, etliche Verletzungen im Endsport diese ähm, eng getaktete äh, Schlussintervalle, ja, wo man mit Spielen im Dreitagesrhythmus. Du hattest Störgeräusche von außen, Stichwort Lehmann, Stichwort scholt Petri ähm, Es war immer was los und trotzdem hat es Paul Dardai mit seinem Trainerteam geschafft und auch zusammen mit Sportdirektor Arne Friedrich, das Team in die Spur zu bringen. Ähm, also da wirklich mal Hut
0: ab. Ja, zumindest die, die Pflicht zu erfüllen, ne, die Klasse zu halten. Ähm, ich glaube, das ist das Minister, was man was man ja auch bei allen Unwägbarkeiten und bei allen, allen ähm, Steinen, die äh, dieser Mannschaft in den Weg geworfen wurden, ähm, muss man einfach sagen, ähm, das, das war die verdammte Pflicht dieses, dieses teuren des teuersten härter Kaders. Ne? Auch das sollte man nochmal äh, nicht unerwähnt lassen. Ähm, dass sie dass sie im Endeffekt ähm, ja also ihre Hausaufgabe erfüllt haben nicht mehr und nicht weniger insofern ähm, finde ich wenn man den Begriff Erleichterung nimmt und sieht wie die Jungs äh, sich dann gefreut haben glaube ich ist das richtig aber ähm, Freude den Klassenhalt geschafft zu haben ähm, geht mir gefühlstechnisch ein Tick zu weit muss ich sagen okay weil ja wie gesagt es ist es ist äh, es ist ja nichts erreicht worden wie du schon zumindest das durchklingen lassen, außer eben das, was man zumindest erwarten darf, nämlich dass dieser Kader diese Truppe die Klasse hält. Das haben sie allerdings in den letzten 14 Tagen mit Bravo geschafft. Ja.
1: Und damit halt eine Katastrophe, eine Mittelschwere abgewendet. Ne? Also natürlich ist Hertha durch das Geld von Lars Windhorst wirtschaftlich deutlich weicher gebettet, als ich sage jetzt mal Werder Bremen zum Beispiel, wo es langsam wirklich um die Existenz geht, da, da macht schon irgendwie das, das Wort Insolvenz die Runde an der Weser. Puh. Und für die ist ein Abstieg natürlich auch wirtschaftlich eine Katastrophe. So und für Hertha muss man jetzt sagen, okay, seit der Entscheidung 2019 von Michael Preetz damals zu sagen, danke Paul, es reicht für den Moment, wir versuchen es mal mit Antutovic. So, da, da sind jetzt zwei überaus turbulente Jahre ins Land gegangen. Und das war einfach, ja, rückblickend muss man sagen, das sind verschenkte zwei Jahre.
0: Aber wir haben es ja damals, ähm, glaube ich, auch schon auf sämtlichen Morgenpostkanälen hm. zumindest äh, publiziert, was für ein Fehler es gewesen ist, Dardai durch Tschovic zu ersetzen. Da, Dardai zu ersetzen, weil man äh, sich wünscht, dass es vielleicht einen größeren Schritt nach vorne gibt. Ähm, ich glaube, das ist eine Überlegung, die durchaus legitim ist. Aber dann Ante Czovic damals einzusetzen, war war schon eigentlich der, ja, der, der Fehler, der im Endeffekt alles äh, ins, ins Laufen gebracht hat. Das andere waren die berühmten Folgefehler. Ja.
1: ja, genau. Aber damit gibst du ja eigentlich schon das richtige Stichwort, also Dada ersetzen, weil genau das ist ja jetzt wieder die Diskussion. Ähm, offiziell, laut Hertha-Angaben, hat Paul Dada ja einen Trainervertrag bis 2022. Aber die Kollegen vom Kicker hatten ja sozusagen geleakt, ähm, dass es eine Klausel gibt in seinem Arbeitspapier, wonach er eine Punktezahl erreichen muss bis Saisonende und nur dann der Vertrag auch wirklich verlängert wird. Das hat da zwar nie offiziell dementiert, auch Dadei nicht, aber ähm, oder bestätigt, das wollte ich eigentlich sagen, nie bestätigt, aber eben auch nicht dementiert. Sie haben ähm, die Fragen zu diesem Thema immer umdribbelt und sind ausgewichen. Dadei ähm, hat sich dabei immer wieder mal so ein bisschen ja, annähernd verkauft verplappert würde ich sagen. Jetzt gerade hat er auch noch mal gesagt, es gibt eine Klausel bei mir im Vertrag und wenn es so einfach wäre, da hat einen Vertrag bis 2020, dann könnten sie sämtliche Diskussionen ja im Keim ersticken. Das passiert äh,
0: nicht. 2022 sagtest du? Ja. 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 ja, Es ist und bleibt die, die, die wichtigste Personalie, die darüber entscheidet, wie groß der Schritt sein wird, den Hertha in der Liga nach vorne macht und hoffentlich keinen Schritt zurück macht. Also die verrangenden Trainer... Klinsmann, Labadia, Nuri, alle Namen, die uns da einfallen, haben ja im Endeffekt nur dazu beigetragen, dass es im Maximum nicht noch schlechter wurde. Die Frage ist in der Tat, wer könnte es sein? Und ich glaube, da wird sich Fredi Bobic, wenn er denn das Kapitel Frankfurt abgeschlossen hat, noch ein paar Gedanken machen müssen.
1: Ja, genau. Und Fredi Bobic, daran hängt im Grunde jetzt auch alles. Und diese, diese ganze komplizierte Personalsituation im Hintergrund ist in meinen Augen auch der einzige Faktor, warum man jetzt gerade noch nicht Tatsachen schafft. Also Freddy Bobic, ihr wisst das, tritt ab 1. Juni erst seinen Posten bei Hertha ein, an, als Geschäftsführer Sport, also als Nachfolger von Michael Pretz. Und aktuell ist er halt noch Mitarbeiter von Eintracht Frankfurt. Und natürlich ist die Trainerentscheidung auch seine Entscheidung, vor allen Dingen jetzt bei Hertha. Aber solange er nicht wirklich Angestellter des Vereins ist, kann er natürlich nicht sagen, ich aus Frankfurt segne das jetzt mal eben ab. Das ist natürlich problematisch. Insofern glaube ich, haben wir jetzt noch so zwei Wochen vor uns, in denen ja, in, der, in der Trainerdebatte ganz schön rumgeeiert wird.
0: Vielleicht ist auch deswegen ähm, ja ist vertrag bis 2022 datiert. Ähm, ich glaube, das hatten wir ähm, zumindest schon mal angerissen, ähm, dass Hertha sich damit ja auch eine gewisse Sicherheit verschafft. Ähm, Dardais hat ja zumindest jetzt in diesen vergangenen Wochen gezeigt, dass er dazu in der Lage ist, eine Mannschaft, die sich überhaupt nicht als Mannschaft präsentiert hat, auch irgendwo ein Stück zusammenzuschweißen. Das ist eine Qualität, die er hat. Das hat er auch in den ersten vier Jahren, wo er bei Hertha war, 15 bis 19, auch schon dokumentiert. Insofern kann man eigentlich davon ausgehen, dass, solange da dein Trainer ist, es nicht schlechter wird. Ja, also so, so eine Dinge wie Abstieg oder in den ersten vier Jahren unter Dada gab es keine Abstiegssorgen, auch das nochmal für den Hinterkopf. Ähm, darauf kannst du aufbauen. Das heißt, sollte jetzt ad hoc in diesem Sommer ähm, Freddy Bobic keinen kein, ähm, geeigneteren, keinen ähm, moderneren, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, keinen anderen, kein anderen Trainer an Land ziehen, kann man mit Dada in die Saison gehen. Die Frage ist, ob Dada der richtige Mann ist, eine Mannschaft zu entwickeln, die sich nach Europa aufmacht.
1: Das wird sich dann zeigen müssen. Ne? Aber ich finde, er hat die Chance auf jeden Fall mehr als verdient. Ähm, er hat ja schon in seiner ersten Periode bei Hertha ähm, relativ erstaunliche Erfolge gefeiert. Ehe er es am Ende dann so ein bisschen stagnierte. Ein bisschen stagnierte ist gut. Es stagnierte. Das kann man mal okay, in aller Deutlichkeit sagen. Es stagnierte. Aber davor gab es ja auch wirklich bemerkenswerte Erfolge, wo Hertha irgendwie zur Winterpause irgendwie auf Platz 3 stand. Ähm, man hat einmal den Sprung in die Qualifikation zur Europa League geschafft. Einmal hat man tatsächlich auch die Qualifikation zur Europa League geschafft und man hat ja auch eine Entwicklung gesehen. Er hat Spieler entwickelt und er hat eine Mannschaft entwickelt. Großer Unterschied zur Jetztzeit. Damals wurde halt noch mit ganz anderen Mitteln agiert. Ne? Da musste Hertha relativ erfinderisch sein. Und ähm, jetzt mal zu sehen, was Dadei bewerkstelligen kann, wenn er halt die Millionen von Lars Windhorst im Rücken hat, das fände ich hochgradig
0: interessant. Da kommst du genau auf die Schiene, auf die ich gerade noch wollte. Es geht ja nicht nur um Mittel, sondern auch um Mittler. <lacht> Nettes Wortspiel. Nein, ähm, wir reden über die Leute, die auch für die Kaderplanung verantwortlich sind. Das war ja bis ähm, vor kurzem, das muss man ja im kosmischen Sinne mal so einpreisen. bis vor kurzem eben noch Michael Preetz. Und Michael Preetz, das haben wir in den Jahren miterlebt, ähm, hat irgendwo ähm, nicht nur die finanzielle Kraft, sondern auch sehr, sehr oft der Mut gefehlt, etwas zu wagen und dieser Mut, diese, diese, diese Chance, jetzt etwas zu wagen, ist ja durch äh, die Demission von Preetz und durch die Installation von Fredi Bobic absolut gegeben. Das heißt, wir haben Paul Dardai, wie du schon richtig hast, anklingen lassen, noch nie erlebt mit ähm, ja, einer Mannschaft oder mit Spielern, die zumindest Versprechen oder ein Versprechen mitbringen, dass es. Fußballerisch und damit auch erfolgreicher werden könnte. Insofern ist das eine ganz spannende Konstellation. Wie schafft es der Trainer, der über viele Jahre bei Hertha eigentlich unter dem Label Bewahrer unterwegs war, es jetzt mit vielleicht neueren, besseren Spielern ähm, ja, eine Mannschaft zu kreieren, die offensiven und erfolgreichen Fußball spielt? Ja, sehr spannend. Wir können ja
1: auch das Ding nochmal Andersrum angehen äh, und uns fragen, was gäbe es denn überhaupt für Gründe für Bobic, nicht auf Dadai zu setzen. Und wenn ich so an seine Anfänger in Frankfurt denke, naja, mit Nico Kovac, der gewisse Parallelen in seiner ganzen Art zu Dadai aufweist, ähm, ist man da ja sehr gut gefahren. Und mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig ein Grund ein, weswegen Bobic sagen sollte, nee, Paul, ich traue es dir nicht zu. Der hat halt, also Dada hat jetzt endgültig irgendwie absoluten Heldenstatus im Club. Ja, ähm, es wäre jetzt irgendwie ein krasser Move zu sagen, ich trete hier an als neuer Sportgeschäftsführer und meine erste Amtshandlung ist, ich säge den Mann des Volkes ab. Ähm, das, das würde in Bezug auf die Personalie Bobic ganz viel Skepsis schüren in der Fanszene. Das würde auch enormen Druck entfachen auf den ähm, potenziellen Nachfolger von Paul Dardai. Also, ich, ich, ich,
0: ich, sehe ich... Sehe ich nicht so. Nee. Ja, absolut nicht. Also Druck auf den potenziellen Nachfolger von Paul Dardai. Warum? Ähm, schlechter kann es doch kaum werden, als das, was wir in, in den vergangenen zwei Jahren oder auch speziell in der Saison erlebt haben. Das heißt, im Endeffekt kann es nur besser werden. Ähm, der zweite Punkt... Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Da, da, das frage <lacht> das ist, ich mich auch. Genau, klar. genau, genau. Ja, man, man merkt schon, so viel, so viel, so viel spekulation und man, man hat tatsächlich so viel Überlegung. Ich habe es ja gerade schon versucht zu verdeutlichen. Da stand, stand bisher immer als jemand oder für jemand, der, der Dinge sehr gut bewahren konnte, weil du parallel mit Nico Kovac angesprochen hast in in Frankfurt. Frankfurt hat sehr kraftvollen, sehr sehr dynamischen Fußball gespielt, sehr motivierten Fußball. Ich sage es bewusst so. Kovac ist jemand gewesen, der eine Mannschaft total motivieren konnte. Was da in der Vergangenheit nicht so oft gelungen ja, ist. Ja, richtig, ist richtig. Aber auch Kovac stand nicht für jemanden oder für einen Trainer, der in brenzligen Situationen durch taktische Kniffe überzeugt, der, der einen Gegner durch spezielle Aufstellungsmöglichkeiten ja, zu Fall bringt oder irritiert. Das, dafür stand Kovac nicht. Und dafür steht auch, Paul Dardai stand jetzt nicht. Nochmal, wenn er die Möglichkeit bekommt, mit einer anderen Mannschaft zu arbeiten, ähm, die, die mehr verspricht, ähm, ist es durchaus ein Versuch wert. Aber, Jörn, wir reden auch immer noch über Profifußball. Mann des Volkes, Mann der Fans, alles gut und schön. Das Schlimme ist, in dieser Branche alles regelt sich über den Erfolg. Ja. In dem Moment, wo Bobic einen Trainer mitbringt, der von mir aus kritisch beäugt wird und dann steht er zur Winterpause mit nur einer Niederlage auf Platz 3 in der Tabelle, dann ist es der Heilsbringer. Ja, das kann auch für Paul gelten, völlig richtig.
1: Genau. Und jetzt gerade hast du halt ein sehr positives Momentum, würde ich mal behaupten. Hertha hat durch dada wieder zu sich selbst gefunden. Der hat es irgendwie geschafft, zusammen mit Zecke Neuendorf da diesen, diesen blau-weißen Identifikationsfunken wieder durch seine Zigarre zu schießen und auf die Mannschaft zu übertragen und ja, er hat eben diese sehr, ja wie soll man sagen, diese, diese Ansammlung an Individualisten tatsächlich zu einer Mannschaft geformt, die fightet. Jetzt am Ende sogar in, in ja abenteuerlichen Konstellationen, muss man ja sagen. Also was Hertha nach den ganzen Verletzungen und durch die Rotation für, für Startformationen aufs Feld gestickt hat, da wärst du ja die ganze Saison nicht drauf gekommen, irgendwie sowas zu wagen. Und selbst das hat irgendwie funktioniert, weil es halt eine Mannschaft war. Und wenn du jetzt als Pal Dardai ähm, eine Vorbereitung hast, eine gesamte Vorbereitung, wo du wirklich Sachen einstudieren kannst und nicht nur auf Schadensbegrenzung aus bist, plus vielleicht noch die entscheidenden Verstärkungen im Kader dazu bekommst, Stichwort Flügelspieler, ähm, glaube ich, ist einiges möglich.
0: Ja, Stichwort Aufstellung in den vergangenen Wochen, äh, Jörn, bitte nicht vergessen, da gehört doch immer noch ein Gegner dazu. <lacht> ja. In Mainz unentschieden geholt, hat er praktisch mit der vollen Kapelle spielen können. Gegen Freiburg gewonnen, hat er mit der vollen Kapelle spielen können. So, dann ging es gegen Bielefeld. Nicht eine Mannschaft, vor der du erstaunen musst, aber schon da gab es ja personelle Schwierigkeiten. Huh, ein schweres 0 zu 0. Als nächstes kam das Freilos Schalke 04. Und äh, kommen wir gleich noch zu, glaube ich, äh, da gab es doch schon sehr zittrige Momente. Und zwar äußerst zittrige Momente. Und jetzt das letzte Spiel gegen Köln, mit der absoluten Notelf angetreten aus härter Sicht. Und die Kölner, es gibt einen Grund, warum die Kölner da unten drin stehen. Ja? Weil sie eben nicht... Permanent Angst und Schrecken verbreiten, dass du trotzdem solche Spiele nicht verlieren solltest. Das schreiben wir dem, sagen wir mal, dadeischen äh, Impfstoff zu, den er man der Mannschaft verabreicht hat. Aber ich möchte nicht wissen, wie die Truppe, die gegen Köln gespielt hat, beispielsweise gegen Borussia Dortmund, die gerade alles wegfegen, äh, auseinandergepflückt worden wäre.
1: Ja, da kann man tatsächlich von einem glücklichen, von einer glücklichen Fügung sprechen, dass der Spielplan so zusammengewürfelt war, wie er zusammengewürfelt war und Hertha jetzt eben hinten raus eher gegen die Abstiegskandidaten ran musste. Das stimmt natürlich generell, was du sagst. Dusel und Glück haben eine entscheidende Rolle gespielt. Aber, aber auch
0: das gehört dazu. Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen oder schlecht reden. Ähm, immer wieder sind diese Floskeln Spielglück und äh, wir hatten kein Glück, dann kam noch Pech dazu, all dieses Blabla. Wenn du, dafür ist es Sport, ja, ne? dafür ist es Fußball, du brauchst dann auch dieses Glück. Ob es der Spielplan ist, ob es eine Schiedsrichterentscheidung ist, ob du den Ball so an den Pfosten setzt, dass er reingeht, statt wieder rausspringt, das gehört einfach dazu. Und äh, das hat Hertha jetzt gehabt, das Glück des Spielplans. Und äh, und Punkt. Ja. Und
1: Paul Dardai äh, sagt es ja auf Paul Dardai-Art ähm, ganz locker, wir hatten die ganze Saison über so viel Pech und haben irgendwie so viele Sonntagsschüsse kassiert, jetzt hat uns der Fußballgott mal was zurückgegeben. Zack, irgendwann gleicht sich alles aus.
0: Auch, auch nicht schlecht. Gibt es den wirklich, diesen Fußballgott? Das ist ein anderes Thema. Na, sicher, doch.
1: <lacht> Na, sicher. Michael, oh. wenn du die Wahl hättest, worüber wollen wir denn erst sprechen? Erst mal über das 0 zu 0 gegen Köln oder das 2 zu 1 gegen Gelsenkirchen? Oh. Pest oder?
0: Oder Cholera. Ähm, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Hast du noch Cola da? Ich, Cola, ja. Das geht aber ins Phrasenschwein bei uns, in schlechte Witzekasse. Komm, glaub, wir, wir machen chronologisch, oder? Ich wollte gerade sagen, lass uns mal chronologisch vorgehen, weil ähm, das gibt dann auch diesen Spannungsbogen. Jawohl.
1: Also, 2 zu 1 ging es aus gegen Gelsenkirchen in der vergangenen Woche. Das war das letzte Nachholspiel für Hertha. Ja, eigentlich ein Pflichtsieg, ne? waren wir uns in der vergangenen Woche eigentlich ja, Mikrofon. Wenn man nicht gegen Schalke gewinnt, dann hat man
0: eigentlich auch nicht viel verdient. Ziel erreicht, Punkt. Also das nackte Ergebnis. Und ich äh, zitiere per Mertesacker, was wollen sie? Im Endeffekt, okay. darauf kam es ja jetzt auch an. Aber scheiße, war das spannend. <lacht> Ey,
1: da war ganz schön viel Dusel dabei, also auch aus Reportersicht ja immer ähm, sehr nervenaufreibend. Wir versuchen ja im Grunde unsere ersten Texte fürs, fürs Internet schon quasi mit Abpfiff rauszublasen. Und wenn du dann in der Nachspielzeit nochmal einen doppelten Alutreffer der Gäste hast.
0: Das war ein Schockmoment, da, oder? Da,
1: da gerade nochmal Puls, kurz vor Schlusspfiff. Und auch Paul Dada hat zugegeben, ich bin zwar Profi mein Leben lang und ich bin ja mit meinem Papa schon in der Kabine aufgewachsen etc., aber nach diesem Spiel habe ich zwei Tage gebraucht, bis sich mein Körper davon erholt hat. Also das saß ihm richtig in den Kleidern, auch ja. mit diesem Schreckmoment. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, das war für ihn das Spiel, nachdem er sich sicher war, jetzt schaffen wir es.
0: Ja, weil er unseren Podcast gehört hat. Natürlich. So, wir haben ja gesagt, mit diesem Spiel ist härter durch. <lacht> und äh, im Endeffekt ist es auch so gekommen. Aber natürlich weiß auch, wusste auch Paul Dade, was da auf dem Spiel steht. Gewinnst du nicht, verlierst vielleicht sogar gegen die Mannschaft, die überhaupt nicht mehr weiß, wie man Gewinnen schreibt, dann kriegst du da unten ein Problem. Ja, und äh, gegen wen hat Schalke gerade gewonnen? Frankfurt, Frankfurt. Ja. Das ist ja. Die Mannschaft von Freddy Wärst <lacht> du gerade Sportdirektor? Puh. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Nein. Dieser Sieg, dieser Sieg war, war im Endeffekt, wenn man es als Film kreieren müsste und ein Drehbuch schreiben müsste, würde man es genauso machen. Alles, was dir in den Weg läuft und dann spielst du gegen die Mannschaft, die eigentlich gar nicht mehr existent, existent ist und hast dann bis in die allerletzte Sekunde dieses Glück, was du brauchst.
1: Toller ja. Spielfilm. Ja, und es gab ja noch andere geile äh, Substories äh, im Laufe der 90 Minuten oder der 90 plus 6 Minuten. Es ging ja los erstmal mit einem kleinen äh, Hallo-Wach-Erlebnis, ähm, nämlich dem Gegentor durch Amina Harid. Sechste Minute gleich mal in Rückstand. Ja, da weißt du schon, was los ist. Tut jetzt
0: noch der Nacken vom Kopfschütteln
1: schütteln. <lacht> <lacht> ähm, dann aber der Ausgleich durch Dedrick Boyata gefühlt die ganze Saison raus wegen Verletzungen. Und jetzt hat der Kapitän nicht nur defensiv für Stabilität gesorgt, sondern endlich auch mal wieder einen reingewuchtet mit dem Kopf. Erstes Saisontor, keine Sekunde zu früh. Absolut. Wenn er
0: gebraucht wird, dann ist er da.
1: Und eigentlich genauso schön, mindestens Vorarbeit von Marvin Plattenhardt per Freistoß. Auch das kann Hertha plötzlich. wieder.
0: Yogi, ja, hast du das gesehen? Ich glaube. Ich, glaub,
1: <lacht> ich habe nochmal nachgeschaut. Also für Marvin Plattenhardt war es wirklich die erste Torvorbereitung seit zwölf Monaten. Das muss man sich auch noch mal vergegenwärtigen. Wie hast du gerade gesagt?
0: Keine Sekunde zu früh.
1: Ja. Und dann noch viel schöner: der Matchwinner, ein Eigengewächs. Jessic, ein Gangkamm.
0: Komm, den Klassiker. Hertha siegt in ein style <lacht>
1: Ja, und da haben sich dann tatsächlich ja viele Leute gefragt, wer braucht schon teure Millionäre, wenn man auch Eigengewächse hat. Also das Tor hat er natürlich super ähm, super verwandelt. Da vorangegangen war eine Vorarbeit von Dodi Bacchio und Nemanja Radonjic. Und dann kommt der Ball in die linke Strafraumhälfte von der linken Seite ähm, zu einem Gangkamp. Annahme mit rechts, Abschluss mit links ins kurze Eck. Sehr handlungsschnell, ich glaube drei, vier, fünf Schalker drumherum. Aber er macht das Ding im rein und er hat sich gefreut wie ein Schneekönig natürlich. Und ach, Worte gewählt, ja, die jedes Fanherz höher schlagen lassen. Ich paraphrasiere nochmal, ich bin im Verein, seit ich sechs bin, ich bin ein echter Herr Tana und dann freut man sich natürlich nochmal mehr.
0: Ja, und vor allen Dingen, das gibt ihm natürlich auch Rückenwind, weil wenn du an den Klassenerhalt in der Saison 2021 denkst, dann äh, wird dieser Name immer wieder auftauchen. Ach, das war doch der, der gegen Schalke das Ding gezogen hat und äh, eigentlich war doch mit dem Spiel alles durch. Ja. Super Geschichte.
1: Ja, und tatsächlich auch ähm, mit der Vorgeschichte, die dazu gehört, denn äh, ein Gang kam, kam ja jetzt nicht völlig aus dem Nichts. Der hat ja unter Bruno labadia schon eine Rolle gespielt. Genau. Ähm, und als Daday denn kam, dem ja eigentlich der Ruf anhaftet, dass er der große Talenteförderer ist bei Hertha, da war äh, für... In Gangkamp erstmal überhaupt gar keinen Platz mehr. Also der stand neun Spiele lang nicht im Kader, nicht im Spieltagskader, ähm, obwohl er aufopferungsvoll trainiert hat, wie uns Alexander Schwolo, der Keeper, nochmal versichert hat. Und auch Dadaid hat das in der Seele weh, aber er hat ganz nüchtern ähm, argumentiert und gesagt, bei Bruno war Jessic Joker als Flügel, in meinen Augen ist er ein reiner Stürmer. Und im Sturm haben wir Cordoba, wir haben Piontek, wir haben Kunja die sind alle eine Klasse besser. So ehrlich muss man sein. Und deswegen ist es jetzt gerade schwer. Er sagt, er ist riesen Fan von Gangkamp seit, dem, seit der U13. So lange arbeitet er schon mit ihm. Und jetzt eine versöhnliche Entwicklung, muss man sagen.
0: Ja, das hat er clever gemacht. Er hat ihn so lange schmoren lassen und zappeln lassen, bis alle Akkus, aller Frustlevel so weit oben war, dass die Gier nach einem Treffer einfach gestillt werden musste. Ja, und das Krankenlager so voll war, bis es nicht mehr anders ging. Ja, es macht doch den Mythos nicht schon wieder kaputt. Ja. <lacht>
1: Nein, das ist natürlich äh, part of the story, dass tatsächlich alle Stürmer <lacht> ausgegangen sind. Ah, schwierig. Äh, Im Schalke-Spiel, ne? er ist ja nur eingewechselt worden für Chris Piontek, der sich schwer am Knöchel verletzt hat. Tut mir irgendwie auch leid. Also der ja, so, hat, äh, so, so
0: möchte man nicht aus, die, aus einer Saison gehen und nee, Verletzungen gehen gar nicht.
1: Nein, und ähm, er ja auch, also äh, neben Robert Lewandowski, durchaus eine Sturmhoffnung für die Polen. Er hat sich riesig gefreut auf die Europameisterschaft auch. So viele Turniere spielst du nicht in deinem Profileben. Jetzt ist es eins weniger auf jeden Fall. Ja, was hat man sonst noch mitgenommen? Jeff Rosun in zentraloffensiver Rolle, völlig überfordert, <lacht> Pässe ins Nirgendwo. Matthew Leckie hat auch mal wieder mitgewirkt, er hat in bewährter Manier Matthew Leckie Qualität abgeliefert.
0: Ich muss gestehen, ich war überrascht, den Namen nochmal zu hören. Ich hatte den schon völlig ausgeblendet, ja. gebe ich offen zu.
1: Fünfte Gelbe für Vladida Rida. das war dann wieder einer weniger fürs Köln-Spiel. Und kurz vor Schluss noch Dodi Luquevacchio, Gelb-Rot.
0: Ja, aber warum? Also, ja, war da, also das ist so ein Punkt, wo ich sage, in so einer Situation muss ich, muss ich von einem Profi einfach ein, ein Stück mehr ja, Aufmerksamkeit erwarten für die Situation. Und äh, ja. die, die war nicht da. Ja, und da ist auch dem
1: Trainer die Hutschnur geplatzt. Also er äh, hat gesagt, äh, jetzt lernt er mal den bösen Trainer äh, kennen. Äh, jetzt ist genug mit Streicheleinheiten. Ähm, das war wirklich selten dämlich, so schonungslos, ehrlich muss man sein. Ähm, es war ja auch Luke Bakius' Comeback ne? nach langer Corona-Pause. Also er war ja einer der Infizierten, so wie auch Marvin Plattenhardt. Die standen jetzt zum ersten Mal wieder auf dem Feld und dann äh, ja, hat er erst seinen Anteil am, am gang tor und dann lässt er sich zu so einer Dummheit hinreißen. Das war wirklich
0: schockierend. Ich bin ganz ehrlich, mit Blick aufs Köln-Spiel und all den Sturmausfällen, wenn man es dann so ein bisschen überlegt und auch, auch selbst vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, Köln keine Bäume ausreißt, ein bisschen mulmig musste einem das schon werden. Ja.
1: In der Tat. Und dann auch nochmal beim Blick auf die Startelf wieder. Also es fehlten ja ohnehin schon neun. Dann habe ich irgendwie auch nochmal auf den Mannschaftsbogen geguckt und habe gedacht, kein Kedira, okay, ja, der war fraglich. Ist tatsächlich nicht fit geworden, ja. Nicht mal um irgendwie auf der Bank zu sitzen. Daday hat inzwischen verraten, ja, Kedira hätte schon spielen können, aber. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass da was passiert, den, den wollte ich schon für den 34. Spieltag, weil man weiß ja auch nicht, wie das Köln-Spiel ausgeht, vielleicht brauchst du den dann nochmal richtig dringend. Also da hat er schon taktiert, insgesamt war die Startelf dann nochmal auf fünf Positionen verändert, Jessic ein Gangkamp im Sturm unter anderem, ja und was soll man sagen, also ähm Offensiv fand Hertha im Grunde nicht statt. Kann man natürlich auch nachvollziehen, weil klar war, die Kölner sind eigentlich zum Siegen verdammt. Die müssen riskieren. Was soll man da jetzt denen großartig anbieten? Dann noch lieber tief stehen und kontern. Aber auch das mit dem Kontern war nicht so.
0: Ja, wenn du keinen Stürmer hast, wird es auch mit dem Kontern schwer. Aber das ist ähm, genau die gleiche Idee natürlich wie, wie gegen Bielefeld. Du darfst dieses Spiel gegen Köln unter keinen Umständen verlieren. Völlig egal, was auf den anderen Plätzen passiert. Die Truppen, die hinter dir sind, müssen hinter dir bleiben. Der Abstand im Minimum gewahrt werden. Und so war das Spiel sicherlich auch mit dieser ja, not ist ja im Endeffekt darauf angelegt, ähm, von, von Dardai. Ähm, und klar, wenn sich die Möglichkeit ergibt, Köln muss, Köln muss irgendetwas anbieten. Und wenn sich Raum ergibt, äh, ja, Rein theoretisch hätte man den dann nutzen können. Ja, ja man muss ja den, den
1: Berlinern immerhin zugestehen, defensiv hat das ganz ordentlich geklappt, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Mit Marton Dardai auf der 6 auch ein, ein spannendes Experiment. Da hat sich natürlich voll reingehauen und keine allzu schlechte Figur gemacht. Defensiv stand man sicher, aber dann mit dem Ball war es schwierig. Also Nemanja Radonjic war einmal mehr so ein Aktivposten, der immer mal wieder so Nadelstiche gesetzt hat. Und abgesehen davon sind mir eigentlich nur noch die Fehlpässe von Oma Alderete im Kopf geblieben, der zwar defensiv auch wieder ganz passabel war, aber ähm, wirklich ohne Bedrängnis Bälle ins Nirvana geschlagen hat, wo man sich fragt, was soll das denn
0: jetzt? Das war aber Jörn, das ist, hat er doch perfekt gemacht, weg vom eigenen Tor. Ja. Ja, da, darauf darauf kommt es doch an. Ja, wenn es das mal gewesen wäre. So. Teilweise
1: kamen die dann aber ja auch in den freien Raum und in den vollen Lauf der Kölner.
0: Also ich finde, das hat er gut gemacht, ja. unterm Strich. Ja. Und, äh, aber eine Sache hat man auch irgendwo Angst essen, Seele auf. Ja, unter, dem, unter der Überschrift, als es dann ähm, Augsburg hatte ja gegen Bremen geführt. Und je länger das Spiel ging, desto mehr hat man, hat man gespürt, äh, okay, jetzt jetzt bitte nicht noch irgendeinen Fehler machen. Wir gucken mal, möchtest du den Einwurf machen? Ach nee, lass mich mal den Ball ruhig liegen und äh, guck mal, ich lege ihn dir noch ein Stück zurück. Ich glaube, vom Schiri gab es noch die eine oder andere Ermahnung hier, das Zeitspiel nicht zu übertreiben. und äh, Ich glaube, spätestens als dann das 2 zu 0 Augsburg gegen Bremen bekannt war. Ähm, da hat man schon so ein bisschen Erleichterung gespürt, aber das war so ein Zittern in dieses 0 zu 0 hinein.
1: Ja, zumal es ja in der 89. Minute, also wieder kurz vor Ultimo, noch mal äh, so eine Duselszene gab mit Jonas Michelbrink. Ach, den haben wir im Schalke-Spiel ganz vergessen. Der hat da ja sein Profidebüt gegeben. 19 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler. Das war einer, wo Daday gesagt hat, kenne ich doch aus der Akademie, trainiert doch immer mit uns. Habe ich überhaupt keine Probleme, den reinzuwerfen. Oh. Bemerkenswert cool. Und bemerkenswert cool ist auch Jonas Michelbrink aufgetreten, zumindest im Schalke-Spiel gegen Köln. <lacht> <lacht> war das auch so eine Szene kurz vor Herzstillstand? Ähm, Im Berliner Strafraum, 89. Minute, rauscht er mit einem Kölner zusammen. Ähm, es gab definitiv einen Kontakt, das konnte man in der Zeitlupe wunderbar sehen. Trotzdem war die Szene jetzt nicht so der Bilderbuch-Elfmeter. Der Kölner ist im Vollsprint auf dem Weg raus aus dem Berliner Strafraum, jagt den Ball hinterher ja, und Michel Brink kommt halt von der Seite. Und puh, die Szene wurde gecheckt vom Videoassistenten und äh, aus Köln kam nichts, sodass äh, Hauptschiedsrichter Dennis Eidekin dann auch gesagt hat, kein Strafstoß. Aus deiner Sicht ein Elfmeter? Nee, ich hätte ihn nicht gegeben. Aber ich finde, es gab auch schon Elfmeter nach derartigen Szenen. Das
0: hat also wäre jetzt nicht der, der Überskandal gewesen,
1: hätte es den Pfiff gegeben.
0: Aber gut, zum einen hast du noch einen Torwart, dann äh, zwischen den Pfosten ja. zu stehen, der vielleicht auch mal einen hält. Aber Michel Brink wird die Szene ähm, für seinen Reifeprozess genau einpreisen. Ja. Ähm, wird genau wissen, dass, dass ähm, wir in, den, in künftigen Situationen, ähm, sowohl was das Spiel anbelangt, als auch was die Tabellenkonstellation anbelangt, ähm, da reingehen wird, ähm, da hat er vielleicht wieder ein bisschen Glück gehabt. Also nicht, er hat wieder ein bisschen Glück gehabt, sondern es gab wieder ein wenig Glück. Wir haben schon gesagt, ohne Glück geht es eben nicht.
1: Ja. Ähm, außerdem hatten wir wieder eine fünfte gelbe Karte. <lacht> Jordan Torunariga, Riga, ähm, fürs letzte Spiel in Sinsheim gesperrt, aber das ist dann auch reichlich egal. Dafür ist ja Dodi Luke wieder dabei. Ja. Und Vladi ähm, wobei ich bei Dodi Bacchio sehr gespannt bin, <lacht> ob der noch mal ran darf unter Dadei. Ähm, und wir haben das Profidebüt ähm, gesehen von Martin Winkler. Also der nächste Neuling. Martin, wer? Ja, Martin Winkler. Wer den Immer Hertha-Podcast aufmerksam verfolgt, kennt diesen Namen schon seit Wochen. Denn da hat Dadei schon mal über den jungen Mann gesprochen. 18 Jahre, Stürmer, pfeilschnell schnell. Und auch wir haben uns schon kurz über ihn unterhalten.
0: Und Stürmer. Also dadurch, dass viele Stürmer ausfallen bei Hertha, macht es ja durchaus Sinn, die jungen Burschen jetzt ins Wasser zu werfen, auch in so einem wichtigen Spiel. Und jetzt in Hoffenheim, ich gehe gleich mal einen Schritt weiter, gibt es überhaupt keinen Grund, ihn mal vielleicht auch von, nicht von Anfang anzubringen. Also sprich, es gibt durchaus einen Grund, dass man sagt, jetzt startet er doch einfach mal. Und wenn es nicht funktioniert, kann man ihn zur Halbzeit immer noch rausnehmen. Aber so ein startelf für so einen jungen Burschen ist immer was Feines.
1: Ja, definitiv. Michael, jetzt haben wir über die Personalie Paul Paldada schon ein bisschen gesprochen, aber es gibt ja noch weitere Kandidaten, wo so ein bisschen fraglich
0: ist, wie eigentlich die Zukunft aussieht. Wie sieht eigentlich deine Zukunft so aus? war meine, so Trainermäßig, du wolltest ja Aufsichtsrat, wolltest du schon nicht, Torwarttrainer wolltest du nicht, aber Cheftrainer ist vielleicht was für dich.
1: Cheftrainer Chef glaube ich auch nicht, <lacht> äh, vielleicht dann doch eher Sportdirektor, wobei ich da immer nicht so richtig weiß, was der macht den ganzen Tag. Aber.
0: Ja, einen schicken Anzug tragen und äh, wenn ähm, das Sky-Mikro dir vor die Nase gehalten wird, ähm, staatstragende Statements abgeben. Ja. Ich glaube, das schaffen wir. Also du. Ich, ich bin natürlich völlig, völlig außen vor. Oh, das ist
1: jetzt aber schon wieder despektierlich. Das ist nicht so gemeint. Arne Friedrich, das muss man an dieser Stelle auch mal festhalten, hat sich im Zuge dieser ganzen sportlichen Krise bei Hertha ähm, ganz schön gemausert und hat auch eine Rolle gefunden und angenommen. Und äh, ich habe vorhin im, im Text die Zeilen geschrieben, er hat sich vom Mitläufer zum Macher entwickelt. Ähm, und so sehe ich das tatsächlich auch. Man muss ja immer sehen, wie ist er überhaupt in diesen Posten gekommen bei Hertha? Das ging los mit Klinsmann. Und Klinsmann hatte gar nicht so eine richtige Idee, was er mit Arne Friedrich eigentlich will. Der hat einfach gesagt: Ey, Arne, ich kenne dich von der Nationalmannschaft, du bist bei Hertha eine Persönlichkeit. Toller Profi gewesen, Kapitän gewesen, du bist ein guter Typ, ich will dich irgendwie dabei haben. Und dann gab es ja erstmal diesen Fantasieposten des Performance Managers. Dann ist er zum Sportdirektor aufgestiegen, aber war auch unter Labbadia, ja immer irgendwie so dabei. Aber man wusste auch nicht so richtig, was er macht. Und dann, erst mit der Trennung von Michael Pretz, gab es ja ein Vakuum. Auf der Entscheiderebene. So, und dann ist er halt in eine ganz andere Rolle geschlüpft und hat die auch angenommen. Hat gemeinsam mit Carsten Schmidt die äh, Transfers im Winter gemacht, Sammy ja Kidira geholt, Neymar Radonic geholt und war eben auch die treibende Kraft bei der ganzen Planung. Auch ähm, im Zuge der Corona-Quarantäne für die Mannschaft hat er unglaublich viel organisiert und er war vor allen Dingen präsent, ja? auch anders als Michael Preetz vorher immer vor der Kamera, immer vor den Mikrofos, immer positiv in der Außendarstellung und er hat Hertha ein Gesicht gegeben, er hat Hertha auch einen Sound und eine, so, eine, so eine Einstellung verpasst. Ja, Wir lassen uns hier nicht unterkriegen und ich glaube, da hat er
0: viel bewirkt. Das ist ja das Problem an diesen Podcasts, dass man das Augenzwinkern bei unseren Statements nicht sieht. Das war natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Jörn, ich bin absolut auf deiner Seite. Das, was man sich in der ersten Windhorstschen Bundesliga-Saison vielleicht von Jürgen Klinsmann erhofft hat, dass er ein Gesicht sein kann, dass er auch vielleicht ein Abfangjäger sein kann, das hat genau Arne Friedrich in diesen entscheidenden Wochen erfüllt. Er war im Sportstudio zu sehen, er war in den, in den ähm, Talkshows bei Sky und auf Sport1 zu sehen, war immer zugeschaltet, hat sich praktisch als ähm, Staubsauger vor die Mannschaft gestellt, hat alle... Ähm, kritischen Fragen, alle Fragen, die, die auch in Richtung Abstieg gingen, sozusagen abgefangen, hat die Mannschaft dadurch ein bisschen aus dem Gegenwind genommen, in dem sie gestanden hat. Und das war enorm wichtig, dass die Truppe in Ruhe arbeiten konnte, dass auch dabei nie in die Kritik kam, in welcher Art und Weise auch immer, sondern dass alles, was kritisch über Hertha BSC Gesehen wurde und erzählt wurde, mit Arne Friedrich verbunden wurde, ohne dass er sich jetzt in die Büßerrolle gestellt hat. Ganz im Gegenteil, er hat das sehr souverän gelöst. Und das war enorm wichtig, ja. Bin ich absolut bei dir.
1: Ja, und jetzt stellt sich auch hier die Frage: Wie geht es denn weiter mit ihm und Hertha? Ähm Bleibt er im Verein oder sagt er doch wieder, war eine schöne Episode und ich ziehe jetzt weiter. Wir haben das hier im Podcast schon häufiger thematisiert. Arne Friedrich hat eigentlich immer seine persönliche Freiheit geliebt, hat es sehr geschätzt, sich ausprobieren zu können in dieser luxuriösen Position, die du ja als Ex-Profi hast. Also finanziell muss er sich keine Sorgen mehr machen. Er kann eigentlich das sich aussuchen, worauf er Spaß hat. Aber ich glaube auch, dass ihm das positive Feedback, was er jetzt bekommen hat, auch gefällt und dass das was mit ihm macht. Man wird also darf gespannt sein, zumal es ja, ähm, ja in der sportlichen Führung jetzt wieder einen Umbruch gibt. Du hast Bobic als neuen ähm, Sportgeschäftsführer, du hast Dirk Dufner, der als Kaderplaner anfangen wird und dann die Frage, welche Rolle bleibt eigentlich noch für den Sportdirektor. Aber ich halte das äh, nicht für ausgeschlossen, dass wir
0: da ein Trio erleben. Das ist genau die große Frage. Ähm, erklärt er sich bereit, praktisch einen Schritt wieder zurückzutreten und den ich nenne es mal Adjutanten zu spielen. Das muss ja nichts, nichts Schlechtes sein. Ganz im Gegenteil, ähm, es ist ja sehr, sehr oft, dass die Leute in der zweiten Reihe ähm, eine viel größere Wirkung auf, auf äh, Entscheidungen haben und als äh, die Leute, die ähm, sozusagen im Vordergrund stehen und ich sage es jetzt mal bewusst despektierlich, einfach nur ihre Unterschrift unter den Vertrag setzen. Ähm, ich glaube auch, dass ihm die vergangenen Wochen ähm, durchaus ein bisschen geschmeichelt haben und sind wir ganz ehrlich, alle, die im Profifußball unterwegs sind, tragen eine gewisse Eitelkeit mit sich. Was? Was? Fragt mal bei Dieter Hönes nach. Ähm, Nein. Also ich glaube schon, dass er sich Gedanken machen wird, aber ihm muss einfach auch klar sein, dass diese Rolle, die er jetzt gespielt hat, er höchstwahrscheinlich dann nicht mehr spielen wird, sondern er nur sozusagen als jemand äh, auftreten kann an der Seite von, von wem auch immer. Bobic, Dufner, also wenn ihm das bewusst ist, wenn ihm das klar ist und er trotzdem das eine oder andere Lob für dann hoffentlich bessere, härtere äh, Monate und vielleicht auch Jahre einheimsen möchte, hey, dann soll er bleiben, unbedingt.
1: Tja. Und was passiert kadertechnisch? Ja, das wird auch spannend zu beobachten sein. Äh, unabhängig davon, was mit Paul Dardai äh, passiert, hat er schon bei uns im Interview gesagt, ich hinterlasse auf jeden Fall ein Protokoll. Und gebe mein Statement ab, wer ist lernfähig hier im Kader und wer nicht. Und wer nicht lernfähig ist.
0: Keine Mehrwertliste, bitte. Nein. Wer nicht
1: lernfähig ist, der kann gehen. Und insofern glaube ich, werden wir schon ein bisschen Bewegung erleben. Man wird auch die Schwachstellen natürlich ausmerzen. Also gerade auf den Flügeln, da ist ja mehr oder weniger ein Vakuum. Da wird sich was tun. Und ansonsten glaube ich, solange da mitreden darf, wird er sich immer stark machen, Ja, nicht für einen radikalen Umbruch, sondern für ein weiteres organisches Wachsen. Er sieht das, was da ist, jetzt als Basis. Er will ähm, Akademiespieler weiter integrieren, so wie er es immer in der Vergangenheit gemacht hat und will einfach einen gesunden Mix hinbekommen.
0: Mix, das ist genau das Schlüsselwort, Mix. Setzt du nur auf Akademiespieler, kannst du Europa auch in den nächsten zwei, drei Jahren vergessen. Oder du brauchst verdammt viel Glück. Setzt du wiederum nur auf ähm, Profis, die du einkaufst, hast du, wenn es ganz blöd läuft, nicht nur eine Saison, wie wir sie gerade hatten, sondern, da müssen wir mal nach Schalke gucken, hast einen Kader voller Söldner und steigst ab. Auch das können wir nicht wollen. Aber dass Paldada im Verein bleibt und in jedem Fall auch als Bindeglied zwischen Akademiespielern und den Profis fungieren kann, egal in welcher Rolle, ob als Cheftrainer, ob als Co-Trainer, auch das ist ja möglich. Ich glaube, das, das ist, ein, ist ein Baustein, den man vielleicht, ja, den darf man nicht unterschätzen.
1: Ja. Fest steht jetzt im Moment eigentlich nur, einer wird weiter dabei sein, nämlich Röne Jahrstein.
0: Ich hatte nie Zweifel an ja. Jahrstein.
1: Also der alte Mann bleibt Berlin treu, hat nochmal einen neuen Vertrag bekommen, war ja zuletzt ziemlich gebeutelt durch so seine Covid-19-Erkrankung. Ist aber inzwischen auf dem Weg der Besserung und ja hat natürlich ähm, in dieser Saison wunderbar nachgewiesen, warum er wichtig sein kann für Hertha. Als Typ ist er gut, er ist angesehen in der Mannschaft. Wenn er Reservist ist hinter Alex Schwolo und so wird es sein in der kommenden Saison, ähm, dann wird er niemandem aufs Dach steigen, er wird äh, immer den Teamplayer geben. Und wenn er dann mal gefordert sein sollte, weil Schwolo ausfällt, dann ist er ein sicherer Rückhalt.
0: Genau, er braucht keine Anlaufzeit. Ja, du brauchst Jahrstein, du kriegst Jahrstein und du kannst dir sicher sein, dass er abliefert.
1: Michael, oh. dann zum letzten Mal in dieser Spielzeit Ach, der, der Ausblick auf das, was da kommt. 34. Spieltag, Samstag, 15.30 Uhr, Hertha BSC, Zugast bei der TSG Hoffenheim.
0: Ja, ich hatte mich auf wie gesagt Schönes von Hönes so ein bisschen gefreut, aber ja. jetzt wird es ein Spiel, 90 Minuten, einer wird vielleicht gewinnen und äh, dann gibt es eine Also
1: Bei Hertha ist alles egal. Ich glaube, in Hoffenheim ist auch alles egal.
0: Ja. Das könnte ein launiger Sommerkick werden, aber es soll regnen, glaube ich. Ja. Das, äh, <lacht> wenn sie dann 4 zu 4 zustande kriegen, ist das wenigstens noch ein Spiel, was in einem Jahresrückblick stattfindet.
1: Ja. Ja? Also der Einzige, der gerade noch so einen so so ein Hauch von Spannung äh, zumindest schürt, ist Paul Dardai, der sagt, wir wollen unsere Serie äh, durchziehen. Wir sind jetzt acht Spiele in Folge ungeschlagen.
0: Acht Spiele. Das ist,
1: allerhand. Also ich habe auch noch mal gesehen irgendwo bei Twitter, wenn man diesen Acht-Spiele-Zeitraum ähm, als Blitztabelle sich anzeigen lässt, dann ist Hertha auf Platz 4. So. Ja, Champions League? Champions League. Es das das geht doch. Big, Ach, Big, Big, Pokal,
0: Big City Club. Oh, oh. Club. Ja? Habe
1: ich da nicht schon wieder kritische Stimmen gehört? Ja, durchaus richtig. Nein, und ähm, dabei ist der Überzeugung, wenn man das jetzt durchzieht, neun Spiele ungeschlagen, das nimmt man mit in die neue Saison, dann ähm, ist dieser ganze Chaoskram, der vorher war, im Grunde fast vergessen. Und dann weiß auch jeder Gegner, ähm, mit wem er es zu tun bekommt äh, in, der, in der kommenden Spielzeit. Also das scheint dem Trainer nochmal ein Anliegen zu sein. Und wenn die Spieler einen Hauch von Anstand besitzen, dann tun sie ihm den Gefallen
0: und zeigen am Samstag nochmal Leistung. Komm, ich habe noch einen. Wenn Hertha es schafft, zum neunten Mal, also wenn diese Hertha-Mannschaft in dieser Saison es schafft, zum neunten Mal hintereinander nicht zu verlieren, dann ist das mehr als neun deutsche Meisterschaften der Bayern hintereinander. Ich habe gesagt, ich habe neun.
1: Sehr schön. Liebe Leute, damit klappen wir die Mikrofonständer langsam aber sicher zusammen für diese Woche. Wir melden uns wieder in der nächsten Woche am Montag. Das ist dann der 24. Mai. Dann nach dem Spiel in Sinsheim. Bleibt sauber, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und Michael, das letzte Wort hat wieder deine Wenigkeit in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit
0: beträgt eine Minute. Tja, was soll ich sagen? Das hat man sich jetzt bei Herder absolut selbst zuzuschreiben. Dabei waren die Voraussetzungen nie besser. Doch nun heißt es auch in der nächsten Saison, kein Paderborn, kein Heidenheim und auch wieder kein Hamburger SV. Ja, Stattdessen muss man sich ein weiteres Jahr mit den Bayern, Dortmund und Leipzig rumärgern. Bloß nicht mal die Favoritenrolle in einer anderen Liga übernehmen. Stattdessen will man sich in Westend heimlich, still und leise in Richtung Europa aufmachen. Na gut, die 374 Millionen Euro von Windhorst haben schon für ordentlich Getöse gesorgt. Aber die Mannschaft, naja. Ich bin ja bloß froh, dass es nicht doch noch diese Aufholjagd in Richtung Europapokal gab. Womöglich noch in diese dritte europäische Liga, diese Conference League. Wenn ich mir anschaue, wer da womöglich mitspielt, da schlafe ich schon ein. West Ham United und FC Villarreal, Olympique Lyon, AS Rom. Na, das kann doch nun wirklich niemand wollen. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.